0: À sept ans, j'ai été condamné à mort pour un crime que j'ignorais. Je savais que ce n'était pas une fantaisie d'enfant qui joue à imaginer le monde. C'était une bien réelle condamnation. Une nuit de janvier 1944, j'ai été réveillé par des hommes armés entourés de soldats allemands sentinelles sentinelle dans le couloir. 7 ans c'est l'âge où la pensée conçoit la mort, quand l'enfant comprend qu'une représentation du temps aboutit à une fin, un non-retour inexorable. Boris Yornik, bonjour. Bonjour. Euh, Boris Yornik... Euh... Euh, je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, euh, Le euh, laboureur et les mangeurs de vent, avec ce titre un petit peu énigmatique que, que je ne veux pas euh, élucider tout de suite. Ça sera au, au fur et à mesure de notre discussion que les auditeurs euh, comprendront un petit peu qui est ce laboureur et qui sont ces, ces mangeurs de vent. En tout cas, un très beau titre pour un très beau livre, écrit avec une, euh, de façon très personnelle et avec une plume euh, tout à fait magnifique, je veux le dire. Euh, alors Boris Solnik, on ne vous présente plus mais je vous présente quand même vous êtes euh, neuropsychiatre vous êtes auteur de nombreux ouvrages euh, comme Sauve-toi la vie t'appelle euh, La nuit j'écrirai des soleils et Des âmes et des saisons pour lesquelles nous vous avons reçu à Pilpoul il y a quelques, il y a quelques mois et là donc ce, euh, ce laboureur et ce mangeur de vent euh, c'est euh, une réflexion très ample et, très, et, très, et à la fois très précise. Et j'ai choisi de commencer par, euh, par ce, ce texte, cette expérience euh, fondamentale, cette scène un petit peu primitive à 7 ans lorsque vous avez été euh, euh, arrêté par la Gestapo. Vous précisez la Gestapo française parce que vous n'aviez pas le droit de vivre, parce que vous étiez un enfant juif. Alors, je ne le savais pas.
1: Je me demandais pourquoi on voulait me tuer. Euh, je ne savais pas puisque, bon, je suis né en 1937. Mon père s'est engagé dans le Régiment des Volontaires étrangers en 1939. J'ai une vague image de lui de temps en temps. Je suis resté avec ma mère qui a été arrêtée en 1942. En et ensuite, j'étais gardé par une juste qui était mon, mon, mon institutrice d'école maternelle. Et j'ai été arrêté chez, chez elle, chez sa mère. Et je, la première fois, je, donc, il y avait autour de moi, il n'y avait pas de juifs. Ils étaient soit dans, dans l'armée, soit dans la résistance pour les plus jeunes, soit déjà à Auschwitz. Il n'y avait pas de juifs autour de moi. Et euh, la première fois que j'ai appris que j'étais juif, c'était le jour de ma condamnation à mort. Ouais. La nuit plutôt de ma condamnation à mort. Donc, c'était une, une manière de me présenter le judaïsme qui n'était pas très euphorisante. Ouais. Et je me demandais pourquoi, euh, et je me demande toujours pourquoi d'ailleurs, mais euh, j'ai découvert le judaïsme, j'ai découvert la judaïté plus que le judaïsme plus tard, dans une institution de juifs communistes, comme il y en avait beaucoup dans les années d'après-guerre, et j'ai découvert, vous savez quoi, qu'on pouvait être juif, être gay, être gentil, <rire> Et ça a été pour moi une véritable révélation, et surtout que c'était la commission centrale de l'enfance qui était dirigée par Louba, qui avait étudié avec Korjak en Pologne, et elle appliquait les principes de Korjak, c'est-à-dire la république des enfants. Et pour moi, ça a été une révélation. Enfin, j'étais à ma place comme juif républicain, autorisé à dire ce qu'il pensait, et invité à comprendre pourquoi on avait tué ma famille et pourquoi on avait voulu me tuer.
0: Mais vous, vous échappez, euh, vous échappez à, vos, à, à ceux qui veulent vous tuer, <rire> hein, donc euh, aux, aux nazis, aux, de, de façon tout à fait rocambolesque. C'est vous qui employez le mot. Hein. Mmh. Euh, et et Est-ce est que pour vous, cette expérience euh, est, est une expérience traumatique au sens euh, psychiatrique ou psychologique du terme
1: alors, je ne sais pas très bien répondre. Je n'ai pas eu de syndrome psychotraumatique, au sens où on est prisonnier de son passé, on pense qu'à l'horreur, on ne peut plus travailler, on ne peut plus aimer, on ne peut plus dormir. Ça, c'est la définition du, du syndrome psychotraumatique ou comme disent les psychologues, c'est un passé qui ne passe pas. Alors, je n'ai pas eu tout à fait ça. Mais comme dans les années d'après-guerre, il était impossible de témoigner...
0: Oui, ça vous le dites bien. Hein. Vous n'avez raconte... témoigné que 20 ou 30 ans plus tard.
1: Mais bien, bien 40, ans plus, 40 tard, ans plus tard. Au moment du film Shoah, au moment du procès Papon, où là, la culture a changé et où là, on s'est intéressé aux enfants cachés. Nathalie Sage a joué un grand rôle aussi en amenant des États-Unis ce problème d'enfants cachés. Donc, la culture a changé et à ce moment-là, on a accepté de mon témoignage même on, on me l'a même demandé. Oui. Mais avant, dans les années d'après-guerre, c'était impossible, c'était impensable. Et puis il y avait le déni de la France qui avait besoin de ne pas affronter ce problème. Parce que l'armée française n'avait pas été très glorieuse. Le seul régiment qui avait affronté l'armée nazie, c'était le régiment des volontaires étrangers, essentiellement composé de juifs d'Europe centrale et de républicains espagnols. C'est le seul régiment qui a freiné l'avancée allemande. Donc la, les, les, la France n'était pas très fière de son armée, et puis la France avait collaboré, et les Français cherchaient à ne pas trop penser à ça, ce, ce qu'on peut comprendre. Il y avait une très grande gaieté, et tout le monde voulait se remettre à bâtir, mmh. ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, ça faisait taire les survivants. Et moi, ça m'a fait, fait taire, euh, parce que tout le monde me faisait taire.
0: Oui, c'est ça, parce que les, les, les gens ne pouvaient pas accepter. Vous parlez du récit, et, et, et c'est un récit qui ne pouvait pas entrer dans la dans la dans, dans, dans la tête, dans l'imaginer, dans, dans la psyché des gens.
1: Voilà, on pouvait pas penser. C'était tellement
0: hors norme, c'était tellement différent qu'on
1: pouvait pas croire les gens. Ne, qui avaient pourtant connu la guerre qui avaient pourtant connu les massacres allemands, au Radoure sur Glane, Montauban, euh, ils, ils avaient pourtant... Eh bien, ils, ils voulaient C'est le déni, c'est la définition du déni. On sait, on ne supporte pas de savoir, on s'arrange pour ne pas savoir. Mais on sait, voilà, allez, c'est fini tout ça, on parle d'autre chose. Eh bien non, ce n'est pas fini tout ça puisque à la fin de ma vie, vous m'avez invité encore à en parler. Alors, oui. donc vous voyez que pas fini.
0: Oui, non, ce n'est pas fini, mais on, on sent bien que euh, bon, l'histoire est extraordinaire comme, comme l'histoire de beaucoup de survivants de la Shoah, d'ailleurs, parce que les autres ne sont plus là pour ceux qui n'ont pas eu euh, la réactivité que vous avez eue, euh, ou parfois la chance. Vous avez une réactivité extraordinaire, parce que vous étiez donc enfermé dans la grande synagogue de Bordeaux. Vous avez réussi à vous échapper. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous le dites bien dans votre livre. Hein. « Le laboureur et les mangeurs de vent », j'ai oublié de dire que c'était aux éditions Odile Jacob. Euh, euh, mais il y, y a eu cette réactivité extraordinaire. Et ça non plus, peut-être que les gens ont du mal à croire qu'un qu gosse de 6 ans, 7 ans puisse avoir cette présence d'esprit, de se cacher sous le corps d'une femme mourante pour sortir de, de, de cet enfer et Alors, survivre
1: Je ne sais pas si c'était une présence d'esprit. Je crois que c'était... Euh, je sentais des choses, comme tous les enfants. Hein. Je ne voulais pas me laisser embarquer euh, dans, un, dans une dame qui surveillait les enfants, leur offrant des couvertures et des boîtes de lait concentré sucré, ce dont Papon s'est servi en disant qu'il avait fait une action humanitaire. Mon témoignage, c'est qu'en effet, il avait, il avait signé un bon pour commander des boîtes de lait concentré de façon à mieux tenir les enfants autour de cette dame. Et les enfants sont restés groupés. Ils avaient peur, ils n'avaient plus leurs parents. Cette dame leur offrait du lait concentré sucré qui était délicieux. Et ils ont pu être enfermés tous dans un wagon Ils sont morts presque pratiquement tous à Auschwitz. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est une présence d'esprit Ce n'était pas calculé, c'était senti. Euh, J'avais compris qu'on voulait me, me tuer. J'entendais les jeunes euh, euh, dire « on va nous tuer », mais on ne savait pas, il y avait deux tables... Une qui condamnait à mort et l'autre qui condamnait au travail. Mais on ne savait pas laquelle condamnait à mort. Et donc, j'entendais les gens parler autour de moi. Donc, j'ai suivi les jeunes qui cherchaient à s'évader. J'ai peur qu'eux n'aient pas réussi à s'évader. Et moi, j'ai réussi de manière rocambolesque. Et quand je racontais ça, les gens éclataient de rire après la libération. Pas tellement c'était fou, c'était invraisemblable.
0: C'est Un rire de défense
1: non, 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 non c'était pas logique, c'était hors oui, humanité, c'était... Et en écrivant mon premier livre, en 82, j'ai été invité sur euh, France 3, Aquitaine, et une dame a téléphoné, est-ce que ce serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader mmh. Madame d'Escoubès Et euh, elle donnait son numéro de téléphone, sa adresse, j'ai appelé un taxi... J'ai été barné avec elle, et à partir de là, j'ai fait une enquête, et j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Madame Blanchet, la dame sous laquelle je m'étais caché, son fils avec qui j'ai eu des relations amicales, sa petite-fille que je vois encore, et j'ai retrouvé le président de, de, qui m'avait caché dans la cantine de la faculté de droit, il m'avait caché dans une marmite, Ouais. Si c'est pas rocambolesque, ça... Ouais. C'est fou, quand même, quoi. Comment voulez-vous que les gens me croient
0: Oui, mais est-ce que, est que quand vous avez... Est-ce que vous avez douté de, votre, de, de cette expérience, enfin, de, de cette histoire, à, à un certain moment Parce que quand, quand vous avez vu des gens qui étaient témoins, ça dû vous dire, oui, oui, ça a vraiment existé, mais est-ce que vous avez eu des doutes, par moment sur vos propres souvenirs
1: Alors, je n'ai eu aucun doute sur mes propres souvenirs, j'y pensais beaucoup, mais je ne pouvais pas en parler parce que les gens riaient ou me faisaient taire. Donc je ne pouvais pas en parler, mais j'y pensais beaucoup. Dans mon langage intérieur, me... c'était un petit syndrome psychotraumatique. Je n'étais pas prisonnier du passé, puisque je pouvais jouer au foot, euh, rire, blaguer, alors qu'un quelqu'un qui souffre d'un syndrome psychotraumatique, il est pris par, par l'horreur. Donc ce n'était pas, pas vrai, mais j'y pensais beaucoup. Ce n'était pas rien. Euh, mais... Euh, quand j'y repensais, c'était très clair, c'était indiscutable. Sauf que quand je suis retourné à la synagogue de Bordeaux, longtemps après, dans mon esprit, je m'enfuyais en dégringolant des escaliers euh, pour échapper aux Allemands. Et quand j'ai revu la synagogue de Bordeaux, ben, il n'y avait pas de grands escaliers. Il y avait deux petites marches. Ah. Donc, j'avais fait ce que vous faites aussi, ce que tout le monde fait, pas seulement moi. C'est-à-dire que la mémoire, ce n'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation du passé. On va chercher dans son passé les images, les mots qui sont vrais, qui donnent forme à ce qu'on appelle le souvenir. Mais c'était recomposé. Ouais. Donc, y avait... ma mémoire était claire, j'étais convaincu que c'était comme ça. Et parfois, ce n'était pas comme ça.
0: Alors, euh, Boris Cyrulnik, votre, euh, le sous-titre de votre livre, on va l'expliciter un petit peu, ça s'appelle « Liberté intérieure et confortable servitude ». Et euh, on, on parlait à l'instant euh, de, de, de votre enfance. Euh, si on parle de l'enfance de façon un peu plus générale, euh, vous présentez euh, l'enfance comme un moment effectivement fondamental mais aussi un moment de soumission, un moment où on est soumis, où on est dans, dans la servitude. Et l'art de la vie, d'une certaine façon, c'est de se sortir de cette, de cette servitude. Qu'est-ce que c'est que cette soumission et jusqu'à quand sommes-nous asservis Alors,
1: réponds, dans un premier temps, j'emploie pas le mot soumission, j'emploie le mot emprise parce que quand on est amoureux, on est sous l'emprise de celui qu'on aime, de celle qu'on aime. On lui donne ce pouvoir parce qu'on l'aime. Or, quand on arrive au monde, on est sous l'emprise de notre mère parce qu'on l'aime, parce qu'elle provoque l'attachement et on en a la besoin, c'est vital. Un enfant sans attachement, un enfant sans entourage familial est très abîmé. Or, donc, ce n'est pas une soumission. La soumission, c'est quand je m'oppose à vous et que votre force m'écrase. Là, c'est la soumission. J'ai peur de vous, euh, donc je me soumets pour ne pas être éliminé ou écrasé. Donc, ce n'est pas ça du tout. C'est l'emprise. J'aime. Ma mère est tellement importante pour moi que je vis dans son emprise comme une forme d'emprise amoureuse. Et, mais je, on, peut se on doit se libérer de cette emprise amoureuse à deux moments de notre développement au début de ce que les psychanalystes appellent l'âge du nom, début de la troisième année, et surtout à l'adolescence. Et là, donc on bénéficie de l'emprise maternelle pour nous sécuriser. Si ma mère m'aime, c'est que je suis aimable, j'ai confiance en moi, alors que beaucoup d'enfants qui ne sont pas aimés disent euh, « Personne ne peut m'aimer, euh, je suis un enfant poubelle, euh, je ne mérite pas d'être aimé. » Alors que les enfants qui sont aimés acquiert une estime de soi. Et, au début de la troisième année, on commence à parler, c'est l'âge du nom. viens ici, habille-toi, on va aller chez grand-mère, on est en retard. Et les enfants partent se cacher. Vous avez connu ça, si vous avez mmh. des enfants Tous les parents connaissent ça. ça. Alors, les, dans l'esprit des enfants, c'est « je suis capable, je suis fier de moi, je suis capable d'échapper à l'emprise de ma mère, je deviens autonome ». Dans l'esprit de la mère, si on va rater le bus, on va arriver en retard. Donc c'est le premier contresens entre les générations. Et puis surtout, il arrive l'âge de l'adolescence, où là, l'apparition du désir sexuel, il faut quitter sa mère. L'apparition de la fierté de devenir indépendant socialement et penser par soi-même, il faut quitter ses parents. Et pour 70% des enfants, ce processus d'emprise amoureuse puis, autonomie, l'âge du Nord, l'adolescence, dans 70% des cas, un peu plus, même, ça se passe bien. Il y a des petites tensions et des explications, et puis voilà, ça se passe bien. Dans 30% des cas, c'est beaucoup dans un pays en paix. Hein. Ouais. C'est 30% des cas, ça se passe mal dans un pays en paix. Dans un pays en guerre, c'est 50 à 60%. Ouais. Tellement on est soumis, alors là j'emploie le mot « soumis », tellement on est soumis aux pressions du milieu. Là, c'est soumis. J'aimerais échapper, alors que dans l'emprise, je ne veux pas échapper à l'emprise. Je suis amoureux de cette femme, de cet homme. Je suis amoureux de ma mère. C'est le personnage le plus important dans mon âme. J'aime cette emprise.
0: Mais, Brest-Yroni, quand vous parlez d'emprise, de, vous lui donnez aussi une acception plus large. Vous en faites une, un concept, puisqu'on est sous l'emprise de, de sa mère ou, ou d'un aimant. Euh, mais euh, on peut être aussi sous l'emprise, par exemple, d'un dictateur.
1: Alors, euh, les, les dictateurs, quand quelqu'un... Je disais à l'instant, dans une population en paix, 70% des enfants ont ce processus d'amour, d'attachement, et d'autonomie, et finalement d'indépendance sociale. Sans, avec des tensions inévitables, mais on reste attaché à sa mère qu'on quitte. Dans un pays en guerre, c'est beaucoup moins. Mais quand on est en difficulté parce qu'on a été vulnérabilisé par notre enfance ou parce qu'on est vulnérabilisé par une situation sociale ou parce qu'on est en précarité sociale ou parce que la vie est parfois difficile et qu'on a la marre de recevoir une cascade de traumatismes, une cascade de coups, à ce moment-là, on garde en soi le moment d'emprise délicieuse et arrive un escroc culturel qui nous dit mais vous êtes mal mais moi j'ai la solution. L'ennemi c'est le nègre, le juif bien sûr, euh, c'est l'étranger. Je sais et tuez les juifs et vous aurez mille ans de bonheur. Vous voyez.
0: C'était la promesse de Hitler. Quoi.
1: Voilà. Ouais. La... Et, et tous les dictateurs font des promesses analogues. Ouais. Hein, ça sera les lendemains qui chantent. Mais ça peut
0: être les djihadistes aussi qui font la promesse à deux jeunes, deux jeunes gens en leur disant, on vous, on vous promet un bonheur. et ben voilà. Ouais.
1: Et on vous promet euh, combien de vierges
0: Je ne sais pas. Enfin, il y
1: a une inflation actuellement.
0: En tout cas, un paradis peuplé, effectivement. Euh, mais alors, qu'est-ce qui se passe Je vais vous dire le, le, un peu l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, c'est que vous dites qu'il y, y a cette, cette jeunesse, qui dans, cette enfance qui dans 70% des cas se passe plutôt bien, plutôt bien on le voit à la fin parce qu'après on s'autonomise euh, donc on, on a été sous cette emprise et puis après on se libère de cette emprise et puis dans un certain nombre de cas euh, il y a eu des défauts d'amour, des défauts de sécurité et on a tendance à rechercher en Oula. permanence cette emprise et c'est là qu'on devient sensible à des discours à des récits, à des images qui, d'une certaine façon, prolongent euh, cet amour qui nous a fait défaut Est-ce est... que c'est comme ça qu'il faut voir les choses
1: Je me sens compris. <rire> ouais. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand on est en difficulté, on, on garde dans sa mémoire le moment heureux où on était sous emprise. Donc on est une proie facile pour un gourou ou pour un candidat di dictateur, puisque lui il va nous escroquer en disant mais je sais ce qu'il faut faire et rassurez-vous, je suis là je sais ce qu'il faut faire je vais vous désigner l'ennemi, je vais dire ce qu'il faut faire euh, les djihadistes euh, il suffit de tuer d'aller à Toulouse et de, dans, dans une école juive et vous tuerez en plus les collabos les musulmans qui protègent ses enfants et vous irez directement au, sol, au, au ciel, avec des vierges. Je ne pensais pas que les vierges pouvaient embellir le paradis, ouais. mais enfin, voilà, c'est dit comme
0: Exactement. ça. Exactement. <rire> mais alors, euh, comment est-ce que vous expliquez, Boris euh, euh, Bon, dans le cas du djihadisme, par exemple, on peut espérer que c'est quand même une minorité des musulmans qui s'orientent vers ça, vers ce côté un petit peu sécure, que leur donne finalement euh, un récit bien organisé, euh, qui les fait rêver, etc., et qui, quelque part, est, est, est plus facile à vivre que la vie réelle. Euh, mais, alors, dans le cas de Hitler, de Staline, de Poutine, vous avez 70% ou 80% d'une population qui semble soutenir à un certain moment. Alors, après, ils se retournent très vite, parce que quand les rêves sont brisés, ça vous le dites très bien, quand les rêves sont brisés, le peuple se retourne presque instantanément, comme, comme un amour déçu. Mais est comment est-ce que ça peut toucher... Alors que 70% des gens dans une situation à peu près normale ont une enfance qui leur permet une, une certaine liberté de conscience et de penser par eux-mêmes... Hein. Euh, de ne pas devenir, et là on va expliciter le terme, de ne pas devenir des mangeurs de vent, c'est-à-dire des gens qui regardent la réalité et qui n'absorbent pas euh, le vide, le vent, d'une certaine façon. Comment expliquer que dans certaines situations, vous avez beaucoup plus que 30% des gens qui adhèrent à ce genre de, de théorie
1: Absolument. Euh, bien Victor Klemperer répond à votre question. C'est un linguiste allemand. Et... Euh euh, il côtoie Germaine Tillion, qui est une chrétienne euh, qui avait travaillé au musée de l'homme chez les Berbères, passe en Allemagne euh, en 1929-30. Et l'Allemagne était un pays très cultivé. On doit à la, à la culture germanique, des musiciens, des philosophes, des scientifiques. C'est une belle culture. Et Germaine Tillion dit mais il se passe chez vous des choses étranges il y a quand même une théorie un peu bizarre qui clairement écrit qu'il faut tuer pour apporter mille ans de bonheur aux blancs aux yeux bleus c'est quand même une théorie un peu étrange les allemands éclatent de rire et lui disent écoute regarde il y a 2,9% de la population qui croit en ces âneries je réponds à votre question les djihadistes sont très peu nombreux et ils font beaucoup de mal au, à l'islam. Parce qu'ils donnent de l'islam une image insupportable. Et pourtant, ils sont très peu nombreux. Les nazis, en 1929, ils étaient très peu nombreux. Et puis, un pro, ils, le peuple était en difficulté, économique, sociale, culturelle. Et puis, il y a eu un processus de contagion des croyances. Une croyance, c'est très contagieux. Et on accepte cette contagion parce que c'est confortable on partage la même croyance, on se sent frère, en fraternité, en familiarité. Je me sens bien avec vous. Je crains rien de vous, puisqu'on est frères, on parle la même langue, on croit au même dieu, on a les mêmes rituels. On est bien ensemble, vous ne me faites pas peur, je suis bien avec vous. Et à ce moment-là se déclenche un processus de contagion des croyances qui peut s'expliquer de deux manières, opposées et associées. Un, il y a les, ceux qui ont été mal dé développés parce que Mohamed Mera, mal développé, famille dysfonctionnelle, père violent, ce garçon n'est pas entouré quand il est petit, il n'apprend que la violence. On sait maintenant, grâce à la neuroimagerie, que probablement il avait une dysfonction cérébrale qui l'empêchait de contrôler ses émotions. Bagarreur, instable, euh, euh, petit délinquant, mais pas par impulsion, parce qu'il ne pouvait pas se contrôler. Et puis, il euh, y a une autre manière de, de se soumettre, c'est de quitter la réalité sensible et d'accepter un discours délirant, déprivatif, lira le sillon sur la terre. On peut donc délirer sans être psychotique. Quand on, tient, quand on se soumet, alors là j'emploie le mot soumission, quand on se soumet à un récit cohérent, mais coupé de la réalité sensible, l'Allemagne a des difficultés. L'Allemagne a été vaincue par la France en 1918-19 au moment du traité de Versailles, parce que les juifs, qui sont tout puissants, n'ont pas combattu. Les archives disent que les juifs allemands ont combattu dans l'armée allemande comme tout le monde, comme tous les Allemands, mais le récit coupé de la réalité sensible disait... Le mal vient des juifs, c'est à cause d'eux qu'on a perdu la guerre, parce que nous, les blancs aux yeux bleus, on est quand même supérieurs. Vous avez un discours cohérent et pourtant coupé, de, délirant, coupé du sillon de la, réalité, de la réalité, réalité sensible. Dix ans après, tout le monde croyait en ce récit. Parce que, alors là je change de raisonnement, parce qu'il y avait ce qu'on appelle en neurologie les neurones miroirs. Si vous souriez, j'aurais du mal à ne pas sourire. Si vous me menacez, j'aurais du mal à ne pas me crisper, à me préparer. Si vous, prenez un, vous tendez la main vers un verre de vin rouge, il n'y en a pas parce, que, a pas. parce que, que, que vous m'avez <rire> mal reçu, vous tendez la main vers un verre de vin rouge, si on fait une neuroimagerie de mon cerveau à ce moment-là, on voit sans difficulté que la zone du cerveau qui commande à ma main droite dégage de l'énergie comme si je me préparais à faire le même geste que vous. Ce qui explique par exemple que quand on voit vomir quelqu'un, on a fortement envie de vomir. C'est lui qui est malade et nous on a envie de vomir. Parce qu'en voyant qu'il qu vomit, ça stimule l'insula qui est une zone précise de l'autre lobe temporal gauche, qui nous donne vraiment envie de vomir alors que c'est l'autre qui est malade. Et dans ce processus-là, on voit dans les mouvements de foule il y a un moment d'exaltation, il y a des moments de colère. Les foules sont faciles à manipuler. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps chez nous. Hein. Euh, il n'y a pas grand monde. Hein. Euh, quelques centaines d'hommes ont déclenché des une déflagration en France avant, hein, avant le virus. Ouais. Avec... Quelques centaines d'hommes se réunissaient ou étaient prévenus par les réseaux sociaux et hop, ça déclenchait un mouvement d'exaltation ou de haine. Ou de... Or, Hitler était très doué pour ça. Il pro...
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut perdre si rapidement, finalement, le contact avec, avec, euh, avec le réel
1: Parce qu'on a besoin d'être sécurisé, parce que seul, notre cerveau s'éteint. « J'ai besoin d'être avec vous pour me sentir bien » pour Que mon cerveau fonctionne bien, il faut qu'il y ait un autre cerveau, et c'est pas une vue d'esprit. Un enfant isolé sensoriellement, son cerveau s'atrophie, et ça on le voit sans difficulté au scanner de ville. Donc, c'est un cerveau, j'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Donc, 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 euh, si je suis en difficulté, je vais être tellement bien avec vous, je vais tout vous pardonner, je vais m'arranger pour ne pas critiquer un peu les récits que vous allez me faire pour me convaincre je vais vous suivre tellement je vais me sentir bien avec vous et s'il y a des gens qui ont le talent de se présenter en sauveur hitler a été adulé et alors victor klemperer dont je m'apprêtais à parler tout à l'heure il lui il avait cette liberté intérieure il n'était pas convaincu par ses discours qui le crispaient qui n'arrivait pas à se laisser emballer par ses discours, et quand il raconte très bien que quand un no notable nazi passait, la foule se précipitait pour claquer des saluts hitlériens, et cette foule avait sourié jusqu'aux oreilles. Vous avez, vous avez vu des photos, oui. vous avez vu des, des documents. Les gens étaient dans un bonheur extatique. Ex en dehors de stase, je me tiens en dehors de moi. Ex, ils étaient en extase. Et ces gens-là étaient fous de bonheur de voir la voiture d'Hitler ou de, de voir la voiture d'un notable passé. Et Victor Klimperer, lui, garde sa liberté intérieure. Et pour ne pas avoir à faire un salut hitlérien, il court dans une rue perpendiculaire. Et il dit « Chaque fois que je courais dans une rue perpendiculaire, je trouvais deux ou trois personnes essoufflées. » Et je savais pourquoi ils étaient... Essoufflés. Parce
0: qu'ils étaient, ils étaient là pour se cacher aussi, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire le sel du terrain. Mais ils étaient minoritaires. Très minoritaires.
1: Très minoritaires. Parce que, minoritaire, minoritaire. parce que, parce que l'arme la, de la dictature, c'est le conformisme, bien plus que la police ou l'armée. C'est qu'on se soumet, alors là j'emploie le mot, on se soumet à un, ré, un récit coupé de la réalité sensible, délirant, pour le bénéfice d'être ensemble, pour le bénéfice de faire la fête pour le bénéfice d'être stimulé, pour le bénéfice de ne pas être seul. Et quand une population ou une personne est en difficulté, c'est facilement une proie pour un gourou, que ce soit un gourou. J'ai travaillé au Congo, qui est un beau pays en, difficulté, en immense difficulté, d'argent, de pauvreté, de guerre chronique, de, 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 de viol. Eh bien, il y a, les sectes courent faire leur marché. J'ai été stupéfait par le nombre de sectes qu'il y avait. Eh bien, il s'est passé la même chose en Allemagne, sauf qu'une secte a remporté la victoire, a provoqué... Hitler prenait des cours avec un chanteur d'opéra. Et euh, il apprenait à, à faire déclencher des émotions. Il prenait des gestes théâtraux, l'académisme du 19e siècle, comme Charlot l'a admirablement bien mimé, et Hitler prenait... Et on voit qu'il y a des orateurs qui savent déclencher des émotions de foule. Et il y a des orateurs, au contraire, on ne vote pas pour eux parce qu'on s'ennuie avec eux.
0: – Oui, c'est vrai. Alors, euh, Boris Nick, vous, vous, vous poursuivez euh, votre, votre réflexion et vous faites quelque chose de très impressionnant, euh, c'est que vous mettez des destins euh, en parallèle. Et notamment, euh, vous mettez en parallèle euh, les destins, par exemple, d'un Sigmund Freud, — Et le destin d'un criminel nazi comme Joseph Mengele, qui a été le médecin euh, tortionnaire d'Auschwitz. Et vous racontez un petit peu cette jeunesse de, de, de Joseph Mengele. Et vous dites finalement... Je dirais pas c'est un brave type, mais c'est un jeune homme... Euh, c'est un jeune homme qui, qui a ses problèmes, mais qui a aussi ses, ses espoirs, euh, qui a une vie sociale, etc. Ce n'est pas un monstre. Non. Il, il n'est pas monstrueux. Et ça, c'est très impressionnant parce que ça, ça fait froid dans le dos. En fait, est-ce que n'importe qui peut devenir euh, quelqu'un qui, après, a fait des expériences absolument abominables sur des petites filles
1: Alors, non, euh, pas n'importe qui. Mais effectivement, je compare plusieurs enfances pour chercher à expliquer ce phénomène incroyable. Et Mengele a eu une enfance normale, avec des parents distants comme l'Allemagne en fabriquait beaucoup, avec un père autoritaire, c'était la règle au 19e siècle, hein, c'est la règle même jusqu'aux années 70, un père devait être un père fouettard. Hein. Euh, la phrase classique des femmes, c'était ⁇ si tu fais pas ce que je veux, je vais le dire à ton père et tu vas avoir la raclée ⁇ Le nombre de mères qui ont dit ça à leur enfant, elles transformaient leur père en père fouettard. Donc c'était la méthode éducative et euh, les pères battaient souvent leur fils plus que leurs filles, et ils battaient leurs fils pour dresser, les dresser. C'était le mot qu'on employait, « je vais te dresser ». Or, euh, Mengele a une enfance habituelle, normale pour l'Allemagne de cette époque. Il est plutôt sympa, il est plutôt bon élève, il a beaucoup de copains, il s'engage dans la Croix-Rouge autrichienne, il est utile, il est dévoué, mais on, on repère très vite que sa manière de voir le monde il y a un goût de hiérarchie. Il raconte souvent que, euh, dans des lettres où ses copains racontent qu'il voulait avoir son nom dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, comme Freud. Euh, mais. Oui, comme, Freud. Comme, comme, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. <rire> <d> ouais. <rire> mais. Euh, Freud avait une vie, euh, voulait avoir son nom, il voulait découvrir les mystères de la nature. Hein, il était un peu ambitieux peut-être. Hein. Mais, mais, mais en, décou en découvrant le monde mental des autres, il s'y intéressait. Et il disait, dans, il y a dans l'autre, différent de moi, je découvre un monde mental différent du mien, mais passionnant. Alors que Mengele dit, je découvre qu'il y a des mondes mentaux de Chinois, de, de Juifs. Il y a des... Et qu'il y a une hiérarchie entre ces mondes mentaux. Et que, bien sûr, celui qui est en, en haut de la hiérarchie, c'est
0: le blanc aux yeux bleus. Ouais. Mais alors, cette, cette vision du monde, et vous le dites dans votre livre, elle est elle était très partagée à ce moment-là, puisqu'il y a même des prix Nobel qui disaient tranquillement que, bon, il y a un certain nombre de gens qui sont de gens de mauvaise qualité ou des enfants de mauvaise qualité parce qu'ils étaient moins aptes à survivre et que c'était normal de les éliminer. Je ne sais plus quel nom de ce oui, oui, le le prix Nobel vrai. qui oui, disait oui. ça, mais. Donc, euh, Joseph Mengele ou euh, Rudolf Hess ou, ou, ou tous, les, euh, tous, tous, tous les nazis de cette époque il y avait des gens qui pensaient comme eux en Allemagne, et même des scientifiques. Et il y en avait en Suède, oui. et il y en avait en France. – Et en
1: Angleterre et aux États-Unis.
0: – Voilà, il y avait une ambiance scientifique euh, un peu suprématiste. Alors il y avait des gens qui disaient le contraire, bien évidemment, mais quand même. Donc il n'y avait pas une grande différence finalement entre un, 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 un jeune médecin qui avait ces idées-là et puis un médecin qui avait d'autres idées
1: ben C'est comme aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui estiment qu'ils sont supérieurs aux autres, mais il ne faut pas voter pour eux. Il ouais. ne faut pas leur donner le pouvoir. Alors qu'il y a des gens, au contraire, qui, comme Freud, comme, de, comme la, en France, beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs, s'opposent à cette idée. Mais quand y a, la culture est en difficulté, euh, on, on donne le pouvoir à quelqu'un qui nous sécurise en disant « je sais d'où vient le mal, ça vient des malades mentaux, ça vient des juifs, ça vient des gitans » il suffit de les éliminer pour que tout aille bien et qu'on ait mille ans de bonheur. Alors, et alors que d'autres, au contraire, ont une attitude, comme Freud, comme d'autres, hein, une attitude, non, non, ils ne sont pas inférieurs, mais ils ont eu du mal à se développer parce que dans leur enfance, ils ont été malades, leur famille était brutale, etc. etc. Donc, il y a une interprétation euh, qui existe encore, encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui parlent de la hiérarchie des races. Ils n'osent pas trop le dire, ils le disent un peu, mais, mais ils le pensent. Et je pense que ces gens-là, donc, il faut qu'il y ait des, des discours démocratiques pour que les gens pu, le, le, puissent voter et ne pas donner la, le pouvoir à un gourou ou à un dictateur. Or, quand le peuple a été en difficulté, l'Allemagne, après 1919 a été en grande difficulté, parce que le traité de Versailles euh, pompait tout l'argent des Allemands pour l'orienter vers la France ou l'Angleterre. Donc, ils ne pouvaient pas faire d'école, ils ne pouvaient pas euh, élever leurs enfants. Donc, ils ont fait... Euh, euh, J'ai oublié son prénom, Von Chirac. C'est... — Baldur. Bal — von, von Schirach. — Baldur von Schirach, c'est voilà. ça, le pauvre, ça fait. Ça <rire>
0: a créé les jeunesses
1: hitlériennes, c'est ça ?— Et il a créé les jeunesses hitlériennes. Ouais. — je, je, Mais qui
0: ressemblait aux jeunesses communistes, en fait. — Et ben
1: voilà. — voilà. Et ben voilà. J'ai des relations amicales avec une dame un peu plus âgée que moi qui a été dans les jeunesses hitlériennes. Devinez la couleur de ses cheveux. Elle était blonde aux yeux bleus. Ouais. Elle appartenait à la race supérieure. Et elle me, elle me raconte, c'était des moments de bonheur.
0: Ben oui, on allait camper, on chantait des chansons.
1: C'était des moments de bonheur. Et quant à la découverte... Donc comment voulez-vous qu'un enfant ne se laisse pas prendre Comment voulez-vous qu'un adulte vulnérabilisé par la guerre, par la, une difficulté, la précarité sociale, pas... euh, comment voulez-vous qu'il ne se laisse pas prendre C'est tellement agréable, confortable servitude. C'est tellement agréable que beaucoup de gens aiment se mettre sous l'emprise d'un dictateur. Les dictateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont d'abord adorés, parce qu'ils se présentent en sauveurs. Et au bout de 10 ans, 20 ans, on se rend compte qu'ils ne sauvent rien du tout, et on, on se rend compte qu'on s'est fait escroquer. Et le sort des dictateurs, c'est que souvent, ils sont assassinés.
0: Alors, Brésirulnik, euh, vous dites aussi dans, dans, dans ce livre euh, que la vérité scientifique ne nous met pas forcément à l'abri des, des discours délirants. Euh, je, je, vous, vous écrivez euh, « euh, Je croyais qu'un fait scientifique... » Je croyais, je devait être dans, dans votre jeunesse, « Je croyais qu'un fait scientifique découvrait la vérité, alors que je pense aujourd'hui qu'un fait scientifique est fait par un scientifique. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une erreur, c'est un segment de monde Éclairé par la méthode du chercheur autant que par son âme. Quand on parle de l'âme d'une maison, on sait bien que les pierres ne sont pas animées et pourtant on a l'impression qu'une force immatérielle insuffle dans les murs une vie impossible à percevoir. Passage absolument magnifique, je trouve. <rire> Mais qui, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'homme qui derrière, finalement, même même à partir des, des éléments scientifiques, raconte ou se raconte une histoire.
1: Voilà. Alors j'ai une phrase pour ça, c'est que toute vision du monde est un aveu autobiographique. Freud avait une vision du monde, le monde des autres m'intéresse, le monde de la nature, les mondes mentaux. Il se disait archéologue de l'âme. Ça l'intéressait. Comme moi, j'étais passionné dans, dès mon enfance. Euh, je me rappelle, j'étais gardé une fois chez des gens, des journalistes, et, et il y avait toute une encyclopédie des races. Donc euh, peut-être que ceux qui m'ont gardé et, et avaient eu une période raciste, j'en sais rien. Peut-être. En tout cas, j'ai vu l'encyclopédie, et je regardais l'encyclopédie, et euh, je vais rester simple, mais j'ai réagi comme Freud quand je voyais un Indien ou un Chinois, je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un quelqu'un qui vit dans une culture chinoise ?» C'était passionnant et je n'avais aucun sentiment de hiérarchie. Je trouvais au contraire, comme Freud, que c'était très intéressant de voir qu'une culture pouvait faire une culture chinoise, ou une culture indienne, ou une culture juive, ou une culture... ça m'intéressait beaucoup. Alors que Mengele d'emblée voulait chercher, aller aller intentionnellement chercher dans le réel ce qui pouvait légitimer sa vision hiérarchique des hommes. Donc il y a un postulat fantasmatique au début, Mengele dit « il y a des races supérieures, bien sûr j'appartiens » à la race supérieure, et torturer une petite fille, ben, c'est pas grave, c'est une petite fille juive, elle y avait torturé de manière insupportable des, des, des jumelles, ça l'amusait beaucoup, et il se servait de la science pour torturer des enfants, aucune de ses expériences n'a même été utile, il n'a fait que de la torture au nom de la médecine, et lui était probablement ça l'amusait beaucoup et il n'avait aucun sentiment de crime parce que dans sa représentation, ces petites filles n'étaient pas des vrais êtres humains donc c'était pas grave, il leur injectait du cyanure dans le vagin il leur injectait des tortures inimaginables ça l'amusait, il voyait un résultat et donc c'était un objet extérieur à lui-même. Alors que euh, donc il avait, il avait fait ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il avait enfin une, une envie de voir une hiérarchie dans les êtres humains, alors qu'il a été bien élevé, alors qu'il était sympa, il, jouait, il faisait du sport, il paraît qu'il était un bon skieur, euh, il avait des copains, c'était vraiment un, un type équilibré. J'ai vu, j'étais à Berlin, euh, j'ai vu les photos des congrès d'anthropologie de 1935 et 1937. Il euh, y avait la parité. Mengele avait organisé des congrès d'anthropologistes et des beaux jeunes gens qui venaient apprendre la loi du maître, qui leur expliquait ce qu'il avait compris, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans les races et qu'il est nécessaire d'éliminer ceux d'en bas pour que ceux d'en haut puissent bien vivre. Et donc, plus il avançait, dans sa carrière universitaire, plus il confirmait sa vision d'enfant, il y a une hiérarchie entre les races. Alors que Freud, plus il avançait dans sa carrière, plus il confirmait que les mondes, tous les mondes mentaux sont passionnants. Et que le monde mental d'un enfant, le monde mental d'un psychotique, le monde mental d'une hystérique, c'est le mot qu'il employait, parce que la culture l'employait, c'est passionnant. Donc c'était deux postulats d'enfant qui fait qu'en vieillissant, chacun n'avait fait que confirmer son postulat, ce qui n'est pas très scientifique.
0: Oui, mais... mais il y a quand même une différence entre deux types de scientifiques. Il y a le scientifique qui va passer sa vie à confirmer euh, une idée délirante qu'il a du monde ou qu'il a des hommes. Et puis il y a aussi le scientifique qui va essayer de le confirmer parce qu'on essaye toujours de confirmer ses idées. Euh, vous le dites, hein, on essaye toujours d'aller au bout parce qu'on a une thèse. Et puis à un moment donné, il va se rendre compte et Freud l'a fait d'une certaine façon, Einstein l'a fait, qu'à ce moment, on arrive à un truc et on se dit « non, je me suis, je me suis trompé, est-ce que le réel me résiste d'une certaine façon
1: ?» Freud s'est trompé, ouais. il a reconnu qu'il s'était trompé même. et il a changé d'hypothèse comme le font les scientifiques très souvent, ce qui pour le virus a été très mal pris le nombre de gens qui disaient « mais alors quoi, vous, vous dites n'importe quoi, vous vous contredisez tout le temps, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et à ce moment-là, arrivait un sauveur, là, il y a quelques années, qui disait « mais moi j'ai le médicament magique, moi je sais ce qu'il faut faire pour que… » Alors, il faut se laver le nez avec de l'eau de javel, euh, il faut boire un verre de vodka, hein, le nombre de théories euh, de sauveurs que beaucoup de gens vont accepter avec plaisir on leur disait, c'est pas grave, le virus, il suffit de se laver le nez avec de l'eau de mer. Il y en a un célèbre qui a dit, il suffit de prendre une, une goulée d'eau de javel. Vous voyez à qui je fais allusion. Ouais. <rire> donc, et, et donc on, quand on est malheureux, on, ch on cherche à être rassuré. Ouais. Et là, on est rassuré par un escroc qu a, qui deviendra dictateur. On lui donne le pouvoir.
0: Mmh. Euh, Boris vous parlez du goût du goût pour l'asservissement. Euh, vous, vous nous mettez devant une certaine réalité de nous-mêmes. Euh, je, je cite votre, votre, un passage de votre livre. « On ne peut exister qu'avec les autres. Les arbres envoient des signaux chimiques et thermiques, les poissons se déplacent en banc. les oiseaux en vol, les mammifères <rire> en groupes organisés et les êtres humains ajoutent à ces causes organiques des déterminants narratifs qui assurent encore mieux la cohésion du groupe. Quand on parle la même langue avec le même accent, quand on chante les mêmes slogans, on se sent délicieusement intégré dans le groupe. Mais celui qui encourage une compréhension exclusivement personnelle à l'épanouissement de soi va à l'encontre de tout engagement envers la société. Euh, Il se désolidarise. Dé dé Donc, c'est ça le bénéfice, en fait, c'est de se sentir au chaud, en groupe, etc.
1: Voilà. On se, sent bien quand on, on se sent bien quand on porte les mêmes vêtements, quand on parle la même langue, quand on partage le même dieu, quand on partage les mêmes rituels. On aime partager des rituels, que ce soit des rituels religieux ou des rituels laïques, C'est comme ça qu'on fait du lien social. Donc, on, on, on se laisse facilement piéger. Et quand Anna Reint n'a pas voulu se laisser entraîner par le courant qui disait qu'Einstein était un monstre, parce qu'il avait commis des actes monstrueux, elle a été haïe par ceux qu'elle aimait. Ça a dû être très douloureux pour elle. Ses proches, euh, tous ses très proches, la haïssaient d'avoir dit que Eichmann était un petit fonctionnaire, alors qu'ils s'attendaient, ils avaient besoin, dans une pensée causalitaire, cartésienne, une cause provoque un effet, ils avaient besoin de penser que puisqu'il avait commis un acte monstrueux, c'était un monstre. Et Anna Rennes disait, il a commis un acte monstrueux, c'est un petit monsieur, c'est un petit bonhomme. Alors ça, c'était difficile.
0: Oui, elle s'est mise euh, oui, mis à dos une partie de ses, de ses amis. Euh, notamment juifs euh, qui ont dit ben attends comment est-ce que tu peux dire que c'est un petit bonhomme insignifiant avec tout ce qu'il a fait voilà c'est ça il et fallait ben, que ce soit un monstre
1: voilà dans la pensée paresseuse euh, il fallait que ce soit un monstre et ce, ce n'était pas un monstre et c'était enfin, alors est-ce un... que c'était pas un monstre c'était euh, c'était un monstre par sa soumission euh, euh, il a, il a pu euh, les ordres qu'il recevait d'exterminer de, de, les juifs, il les a appliqués avec bonheur parce que ces ordres correspondaient à son antisémitisme avant la montée du nazisme. Je, je m'explique bien. C'est-à-dire que déjà avant l'apparition du nazisme, il était antisémite. Il s'est engagé dans les SS, il a grimpé rapidement la hiérarchie, et à ce moment-là, miracle, un chef lui donne l'ordre avec un stylo de tuer des centaines de milliers de personnes. Et ce petit monsieur, sans envergure, sans culture, est heureux d'obéir, heureux de se soumettre, Heureux d'obéir, parce que le chef lui commande ce que ses fantasmes lui demandent de faire, c'est-à-dire éliminer les Juifs. Et là, il a la possibilité, avec un stylo, de tuer des centaines de milliers de personnes.
0: Il l'a fait. Ouais. Alors, euh, vous dites quelque chose, Brissier-Unique, aussi, à propos des, des justes, euh, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé des, des Juifs euh, pendant la guerre. Et c'est une réflexion euh, très, très intéressante. Vous dites que c'était souvent des gens de la Terre, des paysans, des gens simples. Et ça, on commence à éclairer un peu votre sous-titre, le laboureur et le mangeur de vent, c'est-à-dire qu'il y a les mangeurs de vent, bon, qui... et puis il y a le laboureur, c'est-à-dire celui qui est confronté à la réalité de la Terre en permanence. Et la réalité de la Terre, ça peut être la réalité du visage, ça c'est la réalité d'une souffrance, c'est-à-dire que le... c'est des gens pour lesquels, finalement, le réel prime sur, euh, sur l'idée, sur le fantasme.
1: Voilà, c'est ça. Euh, le laboureur, il a les pieds sur terre, il a un savoir, il a les pieds sur terre, il sait que si euh, on ne fait pas de jachère, ben les grains de blé seront de plus en plus petits. Euh, il sait que quand le vent vient de tel endroit, c'est bon signe, ça apporte la pluie. Il euh, n'y a pas de grande théorie là-dessus, et c'est pourtant un savoir fondamental. C'est le savoir des laboureurs, c'est le savoir des praticiens. Par exemple, j'ai vu les derniers, dernières lobotomies, euh, et, et d un, d un, les gens qui pratiquaient des lobotomies étaient soumis, pour faire une carrière, c'était soumis à une représentation qui leur disait « si vous détruisez les deux lobes préfrontaux, les gens n'auront plus d'angoisse », ce qui est vrai. Et, mais en détruisant les lobes préfrontaux, on détruisait aussi toute la personnalité, ce qui est vrai aussi. Et ces gens-là se soumettaient à une représentation qui a eu le prix Nobel, et Gaz Moniz a eu le prix Nobel en 1900... J'ai oublié la date, mais, enfin, mais il a eu un prix Nobel. Les Portugais, encore aujourd'hui, sont fiers de, de ce prix Nobel. Et beaucoup de gens, par pensée paresseuse, ont accepté ça, et ce sont des laboureurs, des, mé des médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas spécialistes, ils étaient là pour soigner la pneumonie du fond, puisqu'on pensait, on postulait que la folie n'était pas curable, c'était un destin inexorable, et ces médecins ont dit, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine de supprimer l'angoisse en supprimant la personnalité, en détruisant la personnalité. Et c'est eux qui ont déclenché un mouvement qui fait que maintenant, par, bonheur, par morale, par bonheur, la lobotomie est interdite. Mais beaucoup de, gens, beaucoup de gens se soumettant à une représentation qui disait du vrai, en coupant les deux lobes on supprime l'anticipation. Donc on n'y a plus d'angoisse. Mais l'effet secondaire est effrayant. Donc il vaut mieux avoir des angoisses qu'avoir des, des, des effets secondaires. Et ce sont des laboureurs, des, des praticiens dans les hôpitaux psychiatriques qui ont dit « c'est fou de faire ça, ça vaut pas la peine ouais. de faire ça
0: ». Parce qu'ils étaient, ils étaient proches et puis, puis ils voyaient la souffrance aussi euh, générée par, par, ces, par ces opérations.
1: Alors, je, je crois que cette opération supprime la souffrance. Euh, je, quand j'étais neurologue à l'hôpital de Toulon-la-Seine, euh, c'était avant la limitation de vitesse et il y avait tous les ans à presque 3000 lobotomies. C'est-à-dire que la voie, les accidents de voiture, les gens se frappaient le front, il n'y avait pas de ceinture, les, les gens allaient trop vite, ils se frappaient le fond, ils avaient un trauma crânien. Quand on faisait des radios, il y avait une bouillie de sang et de neurones dans les dolores préfrontaux qui se résorbaient et on voyait un trou à la place, une lobotomie. Et quand ils tapaient sur le côté, il y a ce qu'on appelle l'amidale rhinencephalie, qui est un, une petite amande de neurones à la face profonde. Quand on les touche, ça déclenche des sensations insupportables de, de colère, d'angoisse, de mélancolie. Or, ça saignait, ça se résorbait, il y avait un trou à la place, il y avait une lobotomie. Et les gens devenaient totalement indifférents. Et qu'est-ce qu'ils disaient il disait « je regrette l'époque où je souffrais parce qu'au moins je me sentais vivant. Et maintenant que je ne souffre plus, grâce à cette lobotomie accidentelle, je suis mort psychiquement. » Je crois que la souffrance fait partie de la condition humaine, l'angoisse fait partie de la condition humaine, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, c'est pour ça qu'on a besoin d'être sécurisé, et que parfois on accepte de payer trop cher ce besoin de sécurité.
0: Boris Cyrulnik, on arrive à la fin de notre entretien. Déjà, 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 on aurait pu. Oh, J'avais plein d'autres questions. Hein, je, mais, mais je renvoie donc, euh, nos auditeurs euh, et, et nos spectateurs sur YouTube à votre euh, à votre livre, donc Boris Cyrulnik, Le Laboureur et les mangeurs de vent, aux éditions Odile Jacob, pour euh, développer tous ces concepts. Hein, un très très beau livre. Merci Boris Cyrulnik d'être venu. Merci de m'avoir invité. C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.